bem-vindos. Esse é o Mergulho na Palavra, o podcast da Igreja da Família. O nosso alvo é ajudar a todos a manterem-se ligados na Palavra de Deus durante a semana, que é sempre cheia de trabalho, decisões, alegrias e dificuldades também. Aqui no Mergulho na Palavra, estamos estudando com o nosso pastor, Lécio Dornas, uma série com o título A Bíblia, livro por livro. Exatamente. Cada semana, o pastor Lécio fala sobre a essência de um livro da Bíblia. Junte-se a nós nessa jornada. É fascinante. Fala, gente. Com muita alegria, dando continuidade na série empolgante A Bíblia Livro por Livro. Veja bem, já fizemos de Gênesis até Deuteronômio, todo o Pentateuco, portanto... Nessa semana vamos focar no livro de Josué. O título do livro é o mesmo de sua principal personagem humana, Josué. O nome Josué compõe-se de duas partes. A primeira é uma forma abreviada do nome divino Senhor, Yahvé. A segunda parte é a palavra hebraica que significa salvação. Desta forma, o nome significa o Senhor é a salvação. O nome descreve um papel especial que Moisés quis que Josué desempenhasse quando deu-lhe este outro nome em Números capítulo 13, versículo 16. O seu nome anterior, Oséias, significava ele salvou. O nome Oséias não fica claro, não deixa claro quem é a pessoa ou Deus que salva. Ao mudar o nome para Josué, Moisés quis deixar explícito que o Senhor é a fonte da salvação. De um modo geral, o livro de Josué recorda a dedicação da nação, do capítulo 1 até o capítulo 5. Fala sobre a derrota do inimigo, capítulo 6 até o capítulo 12. E por fim, a divisão da terra, capítulo 13 ao capítulo 24. Josué lidera Israel de vitória em vitória, enquanto eles seguem ao Senhor e reivindicam sua herança prometida. Josué nasceu durante o cativeiro egípcio, saiu dali com o povo e com Moisés. Logo, logo, Josué se tornou um dos grandes ajudadores de Moisés, o maior líder dos hebreus. Ele foi uma testemunha dos grandes acontecimentos vivenciados no deserto. Quando os doze espias foram enviados para ver a terra, ao retornarem depois de 40 dias, Josué e Caleb foram os únicos a afirmarem que era possível possuir a terra e tentaram também encorajar o povo a fazê-lo sem ignorar as reais dificuldades. O autor desse livro fascinante foi Josué, como lemos no capítulo 24, versículo 26. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. O livro foi escrito por volta do ano 1425 a.C. e cobre um período de cerca de 25 anos. Josué é o primeiro livro histórico do Antigo Testamento, segundo a tradição cristã. Se tivermos que apontar um versículo-chave 
no livro de Josué, não conseguiríamos fugir de Josué 1.8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Como não poderia deixar de ser, o pensamento-chave do livro é Tomar Posse. É um livro de progresso, conquista, posse e divisão sistemática da terra. Com o um novo líder, Israel vivencia novas experiências, novas vitórias, novas conquistas e novos problemas também. Porém, a orientação de Deus, o seu poder e encorajamento eram os mesmos. Josué é, portanto, a personagem principal do livro que leva o seu nome. Não vamos errar se olharmos esse livro a partir de três grandes blocos ou divisões. A conquista da terra prometida, primeiro bloco, capítulo 1 até o capítulo 12. O estabelecimento do povo na terra e sua distribuição pelas tribos, capítulo 13 até o 21, formam o segundo bloco. E o final da carreira de Josué e sua despedida formam o terceiro bloco do capítulo 22 até o 24. Na primeira parte, temos uma sequência eletrizante. Vejam bem, os preparativos, capítulo 1 e capítulo 2, a passagem miraculosa do Jordão, capítulo 3 até o capítulo 5, a conquista de Jericó, estupenda, capítulo 6 e capítulo 7, a tomada de Ai, capítulo 8, a cerimônia no Monte Ebal, do versículo 30 ao 35 do capítulo 8, o tratado de Israel com Gabão, versículo capítulo 9, a conquista do sul da Palestina está no capítulo 10, no capítulo 11 a conquista do norte, e a primeira parte do livro se dá com um grande resumo no capítulo 12, o seu término. A segunda parte, temos as tribos ao leste do Jordão, a serem conquistadas, no capítulo 13, as do oeste do Jordão, capítulo 14 ao 17, as demais tribos estão no capítulo 18 e 19, e as cidades de refúgio e dos levitas estão nos capítulos 20 e 21. Temos ainda a terceira parte, que ali a volta das tribos transjordanianas está no capítulo 22. O último discurso de Josué vale a pena determos nele, capítulo 23. A grande assembleia de Siquém e os apêndices estão no capítulo também 23 e 24. Vale a pena destacar que no primeiro capítulo do livro, Deus fala diretamente com Josué, como falava antes com Moisés. Imaginem vocês esse diálogo do Senhor com o seu líder. Trata-se do chamado específico de Josué. A sequência aqui é tocante. Preste atenção. Moisés está morto. Primeira palavra de Deus a Josué. Mas 
Será que Josué não sabia disso? Por certo que sabia. O que Deus queria era que Josué agisse como Josué e não tentasse imitar Moisés, embora devesse seguir o exemplo do grande líder no que se referia à fidelidade a Deus e à obediência à sua palavra. Depois Deus disse para Josué, Dispõe-te agora, passa esse Jordão. Ao invés de ficar deprimido, olhando para trás e lamentando a morte de Moisés, Josué é convocado a olhar para frente e liderar com ânimo o povo de Deus em sua entrada na terra prometida. A terceira palavra de Deus foi Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Deus promete a sua presença, cuidado e proteção, mas que isso Deus assegura a vitória do seu povo sob a liderança de Josué, não apenas para o primeiro momento de conquista da terra, mas por todos os dias da vida do novo líder dos hebreus. A quarta palavra, ser forte e corajoso. Josué teria que ter coragem? Mas será que ele ainda não tinha? Certamente que sim, pois Deus jamais confiaria a liderança do seu povo a um covarde ou vacilante. Quando lemos Josué 1, de 7 a 9, que diz, Deus falando, tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aprendemos que a coragem a que Deus se referia era para obedecer a sua palavra. É preciso ter mais coragem para obedecer a Deus do que para guerrear contra gigantes. Por outro lado... Quando temos coragem de obedecer ao Senhor, não nos faltará coragem para mais nada nesta vida. Em seguida, Deus disse a Josué, O Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué não será abandonado. Deus estará sempre com ele. Ao prometer sua presença, o Senhor gera segurança e paz ao coração do novo líder dos exércitos de Israel. Um outro destaque está em Josué capítulo 2, versos 10 e 11, onde lemos Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saís do Egito, e também... O que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes? Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, 
porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Deus ia diante do seu povo e demonstrou isso no temor que ele colocou no coração dos cananeus. Veja ainda que, embora a terra tivesse sido dada a Israel, Gênesis capítulo 15, de 18 a 21, que diz, naquele mesmo dia, Deus o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Era necessário que os israelitas fossem e tomassem a posse desta terra. Ao fazerem-no, Deus lhes deu a vitória. O extermínio dos cananeus, capítulo 6, versículo 1 e capítulo 10, versículo 28, foi executado por ordem direta de Deus. Isso era absolutamente necessário para purificar a terra para a ocupação do povo escolhido do Senhor. É inteiramente justificável, pois Deus havia dado 400 anos extras para o arrependimento. Lemos em Gênesis capítulo 15, versículo 16. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Numa ponte com o Novo Testamento, vemos que o homem Josué é a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que ganhou a vitória contra o pecado e Satanás, e é quem dá descanso para aqueles que confiam nele. Lemos em Hebreus capítulo 4 e também Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Josué sabia que ele era o segundo no comando. Basta ler capítulo 5, versículos 13 a 15. E sua carreira ilustra a vitória que temos pela fé. Uma boa olhada em João, primeira de João, capítulo 5, de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Cada um de nós tem uma herança espiritual para tomar posse, uma terra para conquistar, e Josué nos mostra como fazer isso. A palavra herança é usada 58 vezes em Josué. Basta que nos lembremos do que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz 
todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E ainda, Colossenses capítulo 1, versículo 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A inacreditável graça de Deus é mostrada também na inclusão de Raabe, a prostituta, na linhagem messiânica, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 5. O livro de Josué termina com um dos apelos mais fortes e tocantes de toda a Bíblia, que hoje ainda impacta profundamente as nossas vidas. Este apelo está em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa, porém, serviremos ao Senhor. O foco final recai sobre a casa, sobre a nossa família, sobre a minha família e sobre a sua família, querido. Que você possa dizer como fez Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas você pode dizer isso? Você e a sua casa já estão a serviço do Senhor? Queira Deus que sim. E com este apelo, ficamos por aqui. Na próxima semana, voltaremos com o livro de Juízes, dando seguimento à série A Bíblia, livro por livro, no podcast da Igreja da Família. Assine o nosso canal no Apple Podcast e siga-nos no Spotify para ser notificado dos próximos episódios. Um grande abraço e até a próxima semana. Obrigado por se conectar com a gente através desse podcast. Todos os domingos, às seis e meia da tarde, a Igreja da Família se reúne presencialmente em culto público no seu templo na 300 Main Street, bem no centro de Windermere, Florida. É claro que todos estão convidados para nos visitar no nosso culto dominical. Fique ligado! Cada segunda-feira, o Mergulho na Palavra chega pelo Apple Podcast, Spotify, YouTube e todas as outras plataformas e fica gravado para ouvir quando for melhor para você. Até semana que vem!